0: Está começando Aerolitos Podcast. Festa que
1: balança o coração. Festa de linda emoção. Dia de alegria então sorri, vem pra
0: cá. A festa continua, casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei! E salve, salve meus amigos! Estamos começando mais um Aerolitos Podcast. Sim, eu sou Léo Bruschi. E hoje aqui comigo tem ela, em ritmo de festa, Débora Miau.
2: Uhul! Miau que já foi muito festeira, mas que ultimamente anda muito caseira. Mas adora uma festa, continua adorando.
0: Olha aí, temos até festas internacionais que fiquei sabendo. E aqui comigo também temos ele, Sr. Fat Frog.
3: Opa, é nóis! <risos> Como você falou, em ritmo de festa.
0: Ah, é dedinhos para o alto. Não é carnaval, mas em ritmo de festa. Isso aí,
3: uma grande festa nacional, carnaval. Olha é aí. <risos>
0: Muito bem. Temos aqui também diretamente do Sushi com Lasanha um site, podcast que eu gosto muito. Senhor Jonatas Galasso e a sua senhora Midori. Opa!
4: Quem não gosta de festa, né? Ainda mais se for gastronômica.
0: <risos> <risos> Bom demais! Bom, eu, eu chamei eles aqui pra participar, porque eu sempre vejo posts muito legais lá no Sushi com lasanha falando sobre festas aí pelo Brasil, sobre né, festa junina, que eles foram, que não foram, então é. Né, certas nas pautas certas, né? É, é isso aí, isso é importante. Olha só. Muito bem, pessoal. Então, eu queria pedir aqui pro... Já, já falei aqui do, do, dos sites, mas eu queria pedir aqui pro senhor Fat Frog fazer o jabazinho dele aqui na, na entrada, né? Como é que é? Vai sair esse podcast aí ou não? Você
3: sabe que é, a maioria das festas brasileiras são envoltas em lenda, né? E a volta desse podcast também tá sendo uma lenda, né, cara? Olha aí... <risos> Então é isso, cara. Vai, vai voltar, creia, tenha fé. Eu estou pensando seriamente em mudar o, o nome do podcast pra Jesuscast. Né? Se você tiver fé, um dia ele voltará. Quando você menos esperar. <risos>
0: Numa igreja é. próxima de você. <risos> Hoje em dia tem várias. Ou oh, muitas. Bom, e o senhor Jojo Nerd, onde é que a gente acha vocês aqui falando coisas comilanças?
4: Ah, no nosso vídeo de site sushicolasanhe.com.br um site sobre gastronomia e saúde.
0: Olha só, muito bom. Sempre tem posts lá falando de pratos, receitas sensacionais, então deixo aqui a dica pra vocês, acessar lá o Sushicolasanhe, que é o site muito legal
3: sim, só, só para fazer um, um, um jabá cruzado né tem um episódio do sushi com lasanha que eu levei para minha nutricionista ah, que, eu, ah, eu, é? que vocês que vocês bateram com a nutricionista foi sensacional
0: sim esse episódio ah, esse episódio sim. é muito bom mesmo é aquele de carboidratos né
3: e pô show de bola que foi foi bem legal Recomendo. <risos>
0: Opa, isso aí. Bom pessoal, então em ritmo de festa aqui vamos para os recadinhos e daqui a ritmo pouco a gente volta. Dedinhos é para o alto, rodando.
1: ritmo de
0: Acesse o Aerolitos nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro das novidades do Aerolitos nos lançamentos dos podcasts matérias e muito mais. Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco no perfil Aerolitos Underline. Conheça também o nosso canal do YouTube, que é Aerolitos Podcast. E por fim, e não menos importante, mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou o que tiver vontade de falar para contato@erolitos.com.br e é sempre bom lembrar, galera, ouvi o podcast, deixe seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast, valeu, galera. Bem pessoal, então estamos aqui em ritmo de festa, vamos falar aqui um pouco das festas pelo Brasil, né, então aproveitando o ensejo aqui que nessa sexta-feira, né, que tá sendo lançado aqui esse episódio, tá começando a Oktoberfest aqui em Blumenau, né, então vamos comentar aqui um pouco sobre as festas e também sobre a Oktoberfest, né? enfim, que é uma festa aqui que a gente gosta bastante, né, tradicional, bom pessoal, então é o seguinte... É, a gente sabe aqui que a cultura de um povo né, é traduzida pela sua música, literatura, as lendas, né, como o Fat Frog falou aí, as danças e as festas. Uma forma de preservar pelas festas a lembrança de seus locais de origem, né? como por exemplo aqui a Oktoberfest, que é a cultura germânica. Né? A gente tem as festas cultura italiana aqui, então. E a gente tem aqui os costumes trazidos pelos antepassados e as suas lutas e vitórias em novos territórios. Né? Enfim, tudo isso né, reflete em festas. Pode parecer até meio fantasioso, mas é verdade. A gente
3: pode não acreditar, mas houve um tempo que não existia internet, entendeu? É verdade. <risos> então, é, pra você fazer uma, uma... Uma história, uma cultura, os seus ritos e tal, serem é, preservados, você tinha muitas coisas que traziam à memória essas coisas, tipo canções, tipo histórias, né? e uma delas que eram muito celebradas né, desde sempre, foram as festas. Então, quer dizer, é, é, o ato de você celebrar uma festa, você está, como já foi falado, você está aí ecoando a sua cultura, você está ecoando ou um feito, ou uma crença, ou uma superstição, ou alguma coisa. Você tem, por exemplo, a gente vai falar de outras festas, assim, que, é o que você tá falando. A gente tem, por exemplo, a festa do Congo, né? A festa do Pongado no sul de Minas e tal, que que fala da coroação de um rei, da da luta de duas de duas grandes tribos, Aqui. na verdade, de duas nações. Então, quer dizer, você traz aí né, essa, essa coisa da história sendo recontada e sendo relembrada, né? Legal você falar que, por incrível que pareça,
2: houve um tempo que não havia internet, porque as <risos> informações elas, é, elas eram passadas de boca né, para boca, de boca para ouvido. <risos> e assim, não tinha muita, aquela coisa de confirmação. Então essas lendas, né, acabaram surgindo aí muitas lendas, que, que o povo acreditava e essas lendas se tornaram tão fortes, tão fortes que acabou se, é, se fazendo a, as festas, né, para comemorar a existência daquela lenda. E, e isso é muito, muito bacana, eu acho. Assim, legal. É muito legal. Muito isso.
0: Legal, muito legal. Então assim, ó, a gente tem as festas populares, né, que elas são manifestações capazes de reunir em um mesmo ambiente para o um mesmo objetivo, no caso pessoas de diferentes classes sociais, idades e religiões. Então, assim, quando a gente tem uma festa aí, a gente tem gente de todo tipo, né? Isso que a gente quer, quer dizer aqui, né? Então, assim, a, no Brasil, a maioria das festas populares é, estão relacionadas à religião então a gente tem aqui a homenagem aos santos, as né, santas padroeiras como a Nossa Senhora da Aparecida né, padroeira do Brasil, né, em datas importantes para o calendário da igreja católica né, o dia de, dia de reis, né, o dia de Pentecostes, que é a famosa festa do divino, que a gente vai comentar aí né, mais mas Legal frente. você
2: falar da, da, de Nossa Senhora da Aparecida porque esses dias eu descobri uma coisa que eu não sabia que eu tenho uma, umas conhecidas aqui que são católicas, e aí todo mundo começou a falar em Aparecida tal dia do ano, porque tal dia eu não sei que fui pesquisar eu falei gente mas não tem nada de santo nesse final de semana não tem nenhuma comemoração eu perguntei para elas mas sabe, por que que tá todo mundo indo para Aparecida justamente esse final de semana né que que eu vi, não tem nada de santo, Ela, não, Débora. Porque as congregações todas se reúnem nesse final de semana, nessa data do ano, pra ir pra lá. Então, quer dizer, acabou virando uma festa, porque são várias congregações que vão exatamente nesse final de semana. É é, né? é, uma coisa religiosa que vira uma festa, né? Porque...
4: E é cheio lá, né? Você já foi lá? Na, na eu
2: já, eu já, e assim... É
4: muito cheio, né?
2: Eu passei mal, né? eu, eu Aquelas salas lá da, da Promeda, das Promessas, eu achei muito carregada, ah. você assim, me fez muito mal. Ah,
5: é? é, é muito carregado lá.
2: Não é? É muito é. sofrimento, é. gente. É, muito, é.
0: É, é muita coisa num lugar só, né? É, Dá aí brilhas. eu fui
2: pra nunca mais voltar. Mas eu, eu respeito, eu acho bonito. Aliás, eu acho fantástico, é, né? Você conseguir medo,
4: fazer. Até. Sim. Dá até meio medo, porque é cheio de cabeça e perna, sabe assim?
2: Isso porque eu não vi, né?
4: Eu
5: só senti mesmo é, ali. É, pois é. Não, mas claro. a gente é bem carregada mesmo.
0: Bom, mas assim, é engraçado falar né, da, da questão da religiosidade, ó, palavrinha, que assim, que a gente tem até a principal festa do Brasil aqui, que é o Carnaval. Tem algumas pessoas que vão dizer que não, né? Pra, muito provavelmente da igreja, mas o Carnaval, ele tá ligado diretamente à religião católica. Porque, assim, o encerramento do carnaval ele marca o início do período da quaresma. É, os 40 dias que antecede a Páscoa. Então, assim, é, querendo ou não, é, o, o carnaval, que é que dizem que é uma festa profana, ele tem ligação com a igreja católica. Né? Mesmo que seja meio distante, mas tem, né? E nós ah. perdemos
2: há pouco tempo o Fernando Pomplona, né? Que foi um grande artista que eh, chamam, né, de carnavalesco, mas ele, na verdade, ele era um artista, né? E comentarista do, do, do carnaval. Ele comentava tanto na Rede Globo como na Manchete. E foi uma pessoa, assim, espetacular. Ele estudou é, lá fora, no estrangeiro, é... E, ele, e não, ele enfeitava as ruas, né, do, do Rio de Janeiro. Né, Mas ele, ele
0: faleceu faz quanto tempo?
2: Faz essa semana agora.
0: Ah, tá. Não, porque essa notícia não chegou aqui pra gente.
2: É, não, ele faleceu agora essa semana, Fernando Pamplona.
3: Mas então, é, o que que acontece? A história do carnaval é interessante, porque era uma festa, se não me engano, grega. Né? Era, era anterior até a, ao cristianismo. Aí quando. A, a, o catolicismo como a religião quando o cristianismo né, foi é, tomando conta do mundo é, muitas coisas aconteciam é, você tinha como ou ir contra as, as festas e culturas ou incorporar a sua própria cultura, então o carnaval foi uma dessas, uma dessas festas que eles é, incorporaram ao calendário é, católico então tem ligação sim, mas tem ligação nessa questão de, de estar se incorporando né, a, a cultura que já existia porque você imagina, você chega numa, numa cidade, uma religião nova que chega num país né, numa cultura e tal. E aquela cultura tem uma festa espetacular, que é marcante. De repente, você chega e fala assim, olha só, você não vai poder fazer mais essa festa, não. Entendeu? Então, Nossa. não funciona, cara, não funciona. Então, para, para o próprio bem da, da, da proliferação da palavra, entendeu? O pessoal acaba se adaptando. Ou você se adapta, ou você demoniza. Se você, se você estudar a história da, da evolução da religião, você vai ver que a coisa funciona dessa forma. Ou vira inimigo ou, vira, ou você acaba incorporando assim como 25 de dezembro, né? É uma data que não foi o nascimento de Cristo, mas é polêmica em outros podcasts. Sim, é. muito polêmica.
1: É. Com certeza. É. Com
0: certeza. Bom, então assim, ó, ainda a gente tem outras festas que não estão relacionadas com religião, né? Como a gente tem o Réveillon, né? Que é uma das festas aí que o Brasil faz que é uma das mais bonitas do mundo, vamos dizer assim, né, que é. A gente tem a festa do Boi Bumbá, né, ou Bumba meu Boi, né, que é o tal do famoso Festival Folclórico de Parintins, né, que passa aí sempre na Band, que é um carnaval só que do Boi Bumbá, né, que é até que é bonito e tal, enfim, eu não tenho muito conhecimento sobre, mas é uma festa bem bonita também, né? Se eu não, é. não é
3: baseado, Se alguém vai falar do Bumba meu Boi, não?
0: Você... Não é. <risos>
3: Opa, cai de paraquedas aqui. E vou, e vou falar de cabeça, que não tem nada para não. E eu não. já
2: fui, viu, em várias apresentações do, do Meu Boi, que meu pai
3: do Piauí e é que tem. A de bola. Porque o que acontece é que é, o Bumou Meu Boi, Boi Bumbá e a festa lá de Parintins é baseada na lenda, se eu não me engano, se os conhecedores, por favor, me corrijam, da história de que é, teve, um, teve, teve a ver com um boi que morreu e a criança ia morrer por causa do boi, aí graças a um, a um milagre o boi reviveu, entendeu? Então por isso que é a festa do boi bombar e tal, isso obviamente falado de cabeça por favor, me corrijam é, deixe seu é comentário aí no post o, e me não tem problema o, o boi
4: tinha <risos> narcolepsia, né o boi <risos> exato,
3: é um boi a história é, do boi narcoléptico, é então acho que bomba meu boi é mais fácil <risos> do,
2: do... Eu não sei como é que é o Bumba Bumba, Bumba, é, é o Boi Bumba mas é. o Bumba Meu Boi, ele é uma festa que ela é uma festa que anda, ela não é parada, tipo, vamos lá ver o, o Bumba Meu Boi em tal lugar, na praça tal. Não, não, não é assim. Pelo menos lá no Piauí, que, que eu ia bastante, ia todo ano pra lá, o, o Bumba Meu Boi, eles passavam na rua, tipo um bloco de carnaval. Então eles percorriam a cidade toda. E ia né, puxando o povo junto, e aí, de, de, de momentos em momentos, eles reapresentavam tudo de novo, sabe? É um troço muito legal, assim, formava aquela rodinha, assim, no meio da rua, para ver a apresentação do Bumba Meu Boi.
3: Olha
0: é só. É legal. Bom, e no sul do país, né, a gente ainda tem aqui as comuns, né, festas tradicionais da cultura alemã, italiana, ah. portuguesa, né, e várias outras festas aqui, né, que tem tudo a ver com a colonização. Baseado nessas culturas, então a gente vai comentar mais pra frente aí sobre essas festas também. E no Nordeste, né, a gente tem as festas populares mais importantes que são Natal, né, desde o Natal até dia 6 de janeiro, que é o dia do Reis, dia de Reis. E nos demais estados aí são muito importantes as festas juninas dedicadas a Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João, dia 24, e São Pedro, dia 29, né, além dessas festas religiosas também grande famosa né é, fe grande festa famosa carnaval né no nordeste fala fala aí miau o que, que você fazer, então vai lá
2: ah de tudo que você pode imaginar de pirata de índia mas é que eu mais assim gostei que foi de improviso foi de Jabinha eu passei o carnaval lá em, em Pozo Alto em Minas que aliás diga-se de passagem aquela região ali para mim é um dos melhores carnaval que tem no Brasil assim muito bom ali Passa quatro, Itamonte, muito bom. Que foi o seguinte, gente. A minha prima, eu tenho uma prima. Tinha lá a fantasia dela de abinha, né? Mas ela saiu no primeiro dia e no segundo ela não queria mais. Eu falei, não, que isso, me dá pra cá que eu vou sair. <risos> Aí, como assim, a roupa não cabia, eu peguei um short azul, uma blusa vermelha e peguei só os adereços dela, né? O chifrinho e o garfo. E o legal de tudo é que o garfo, pra mim, serviu como bengala. Porque quem tá na minha primeira vez. <risos>
3: <risos> olha, então, olha que legal.
2: Muito. Quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou cega, né? Sou deficiente visual. Então eu uso bengala, porque eu não tenho cão guia, infelizmente, a gente já vou ter. E aí eu fazia esse gafinho, assim, esse garfo comprido de bengala e a gente e lá também é muito comum a gente pegar carona na estrada. É muito comum isso ali naquela região. Você pega carona com os caminhoneiros de uma cidade para outra e os caminhoneiros acabam sendo conhecidos, né? Que medo! População.
0: Que medo! Então
2: eu esticava é, o garfo assim no meio da estrada pedindo carona, sabe? <risos> gente! <risos> Cara não, <risos> não tinha marido. Não, bem. Nessa época não tinha marido não, tá doido? Não, mas
5: tô falou na cara dos motoristas.
2: Ah, eu dos motoristas. Que... Pois, pois é. Mas eu estou acostumado o povo lá todo mas... Aí escuta mas só. Mas se eu tô dirigindo tá
3: impostos pra... eu vejo a diabo, você vai...
2: Yeah, yeah. Eu é.
3: Acelera! <risos>
2: Vocês não têm ideia das criaturas que eu andava. É tudo doido, assim. Um deles pegou a, a, aquela mortuária lá da igreja, que cobre de funto, e fez uma fantasia eu pra que... ele. Nossa. preto. Era tudo assim. O outro pegou um lençol e fez o um fantasma. E o outro, que o pessoal falava que era o meu cão-guia, foi, foi, pegou lá uma máscara de cachorro, um troço assim. E fomos os quatro elementos. Era o nome do nosso grupo. Os quatro elementos. Mas todos eram. Quando a gente vivos, chega aí, visuais, tá, não? Quatro, ah, não. Tá. Longe? Não, só eu. Aí quando, quando a gente chega em Passa Quatro e a gente né, entra lá cantando, pulando, fazendo uma bagunça, pra gente não precisava nem ser carnaval pra fazer bagunça. Aí quando a gente chegou em Passa Quatro, que as pessoas do, da cidade perceberam que eu era cega, eles começaram a gritar: É ela! É ela! E eu sem saber nada, quem era ou <risos> é ela, nunca imagina que sou eu ou é ela, que é isso. Gente, eu sei que no meio da confusão, eu só me vi alçada pra cima, me colocaram em cima de um trio elétrico, que era o bloco da galinha cega. Oh! <risos>
5: sacanagem! da sacanagem, aí
1: Então,
2: ah, eu, meu eles acharam a rainha cega <risos> e colocaram lá em cima, eu ganhei até blusa da galinha cega, camisa e tal. <risos>
0: Galinha cega. Sacanagem!
2: Chamar de galinha cega, pô. Não, pra mim foi uma honra, meu filho. Em cima lá do, do, da Kombi, sei lá, que troço que era aqui.
1: Precisou andar,
2: né? É, pois é. É, é ela, ela, É ela, é ela, eu falei, é ela, é ela. Eu também gritei, né? É ela, é ela, e era eu. <risos>
0: Sensacional, muito boa essa história. carnaval é muito bom. E o carnaval do Rio aí, Fat Broca, você curte? Não? Muita muvuca?
3: Atualmente, eu estou mais recluso, entendeu? Mas, cara, já pulei muito. Já, pô, já me fantaseei de mulher, já me fantaseei de índio, já me fantaseei de tudo que você puder imaginar também. Ai, meu meu. Já, já, plantei, já plantei um bocado. Engajava também, faz parte. Entendeu? Hoje em dia, é tá, muita violência, né? Então você acaba... É, pra você ir pro, pra festas legais, tem que ir é, é, pra lugares um pouco mais distantes. Então,
0: é. é... é e festas fechadas, né?
3: Exato, fica, fica legal. Tu me já, já, já pulei em clube também. Mas é, é bem legal, cara. Legal, porque quem curte, quem curte é muvuca, né? Eu estou aqui curtindo minha terceira idade sabe como é que funciona esse negócio. <risos> então você tá no áudio, porque agora a moda é a
2: terceira idade.
3: Eita, sabendo. <risos>
4: Estacionar mais perto, né? Agora. <risos> De
3: vantagem, né? <risos> milhares de fogueiras iluminam a noite de São João em todo o Brasil no nordeste é tempo de colheita de trabalho e de mais dinheiro no bolso que tal um 13 terceiro salário em junho São João virou símbolo de fartura já Santo Antônio quantos pedidos para atender dizem que o chá do santo casamenteiro faz milagres bebeu, casou para os milhões de nordestinos que vivem espalhados pelo país, junho é o mês da saudade.
0: Bom, pessoal, então assim, ó, a gente escolheu aqui algumas festas né, regionais aqui para comentar, né, abrindo aqui o terceiro bloco. Então, vou pedir pro nosso amigo Jojo e pra Midori também, né, a, a, a sua companheira aí, para iniciar aí, o, comentar sobre a, as festas que eles escolheram aí. Qual foi a primeira festa que você escolheu aí, Jojo? É,
4: a gente escolheu falar sobre as festas juninas de Brasília, né. É, que são bem tradicionais aqui, né? Como você falou mais cedo, é, as peças no, no Centro-Oeste, as festas juninas são são fortes, né? E no Nordeste também, porque Brasília, como eu sempre falo, é, Brasília tem uma, uma uma influência muito forte do Nordeste, né? Então a gente a gente se amarra muito e na festa juninas, mas principalmente nas festas juninas de de igreja, sabe? Aquelas mais tradicionais, assim, de, bem de Ai, igreja. Legal. Então, a, esse ano eu fiz até uma, uma coisa que eu, eu sempre reclamava, que nunca, nunca tinha visto na internet, eu achava muita falta, era um site que falava, falava de todas as festas juninas de igreja de Brasília. Isso que a gente de não conseguiu
5: colocar todas.
4: De igreja. E eu nunca vi isso em lugar nenhum, aí eu falei, não, vou fazer no meu site, aí eu botei, Nossa. fiquei ligando pra todas as igrejas do Brasil, <risos> <risos> pra saber a, o dia, né, e a gente foi umas 10, acho.
5: É, a gente foi em bastante, aí a gente é, deu nota, viu o que que era,
4: a Canjica em tal
5: lugar, qual era o lugar mais gostoso, qual que era mais ou menos, o preço, como é que era a entrada, o valor da entrada, o, o que legal. show... É, a gente avaliou a gente dava tudo isso. É. Porque tem
4: festa junina que tem até yakisoba, né? Tem, tem tudo. <risos> Meu Deus! É, mas a gente dava nota para os melhores e tudo, é. Aí a gente dá umas dicas, né? se você gosta de canjica, vai nessa igreja.
5: Gosta de churrasquinha, churrasquinho bom e barato é em tal lugar. Isso. Que legal! É.
4: É, a gente se em festa junina, então a gente. Quase todo ano mesmo, a gente vai, vai umas 10. Aí.
5: É tipo, é uns, é uns dois, três meses de festa direto de festa junina. Começa em maio Isso, e termina. Quase no comecinho de agosto.
4: Isso. Que é maravilha, que... né, cara? A festa é forte, né? De maio a agosto.
2: E vocês dançam também assim na quadrilha?
5: Quadrilha a gente não, não dança, mas... mas se toca forró a gente dança. Isso. Ah, bom.
4: A gente dança forrozinho, né? Sempre toca um forrozinho aí.
5: Eu, quando pequena, participava também. muito de quadrilha, assim, de, de festa junina. Eu gostava, só que hoje não é muito fácil, assim, você
0: ingressar, entendeu? E aqui tem competição de quadrilhas, é muito legal também. o ah, um negócio é profissional. Ah, é. deixa eu falar das
3: quadrilhas não, de, não. De, de Brasília.
0: Não. É. Lá no Senado é profissional é, o negócio. É, Putz, é, é lá, é, tem tipo, que <risos> <só> lá em <risos> quadrilha essa não tem com ela, né? Não, não Bom, a gente estava comentando aí da, da origem da, da festa junina. Minha, tu tens aí a, a origem da festa junina que tava tu tinhas comentado esses dias aí comigo? É,
2: é porque a, essas festas juninas, elas vêm do paganismo. Então, assim, tem muitos elementos da festa junina que você é, é remetido mesmo ao paganismo. Por exemplo, a fogueira, né? Onde, por exemplo, em Beltane, que é, que é um dos sabates lá da, da bruxaria né? Se reuniu em volta da fogueira para dançar, para comemorar a colheita também, as festas de comemoração das colheitas, então a festa junina muita coisa da festa junina vem do paganismo
3: é, vem, nessa pegada, vem nessa pegada que a gente estava falando de você incorporar né, a, a, o costume pagão para os rituais é, Católicos,
2: cristãos,
3: né? Exato, é, para poder é, ser, ter maior aceitação, né? O tal do, exato. Uma tentativa de fazer o sincretismo. Né? É porque aí
0: vocês falam que é fogueira de São João, né? <risos> mas não é, né?
3: Exatamente.
0: É, é, a igreja, é, a igreja católica cortou muita coisa, mas muita coisa ainda continuou, né?
2: É, inclusive o ato de pular a fogueira no paganismo, é, se pulava a fogueira no casamento quando o, o casal né, realizava o casamento, então o casal, eles pulavam a fogueira como simbolismo do, daquele, daquela união. Por exemplo, é, sei lá, eu pelo menos, isso é a interpretação minha, tá? É, eu pulando a fogueira com o meu marido, com o meu marido, eu ultrapasso qualquer barreira, sabe? Mas isso é uma interpretação minha.
4: Não, é só... é, ou, você, você, ou você corta relações com, com
2: o resto. <risos> Cai na fogueira, né? <risos> é, a fogueira
4: é, já, era, já era, joga pode o marido na fogueira. É Morre junto com o
3: marido. É, tem, muito, tem muito a ver também com aquela história de ser provado no fogo, né? Antigamente você tinha é, a crença que o fogo purificava, que de certa forma purifica, né? Então você passar pelo fogo tem essa, essa, esse simbolismo de purificação. O casal está começando é. uma, uma, uma vida nova, uma acho vida que nova, é, nada, é. Mais, nada mais justo. É. Eu acho. Isso também é interpretação minha, tô bicando para o alto também.
2: É, mas é bem por aí mesmo, mas é bem por aí
5: certo é por isso uma... que na época
3: medieval acho que a igreja queimava as bruxas, né? exatamente, era o teste é é o exatamente, trial by fire
2: purificação. mas é. quem dera se fosse só queimar né gente, porque é a tortura que que houve, nossa senhora
3: Porra, que... é. <risos> tudo bem, entendi mas queimar também não é legal não não, não é a tortura que tem um ano de calabouço sei lá o que, Deus me livre
1: é, Exato, eu... é daí
3: que vem é daí que vem inclusive aquele termo, né? A prova de fogo, né? É. Oh, isso é uma prova de fogo e tal. Isso aí é, é, isso, passou pela prova de fogo. Tu é bom, mesmo? Exato Olha é só. Isso.
0: Muito bem, seu Fat Frog. Então vamos ver se tu é bom mesmo, sacanagem, né? Então, explica, pra... <risos> explica pra gente aí a, a, a sua festa aí que você escolheu.
3: Que por acaso foi agora é, recente, né? Recente da, da, da data da, da gravação, que é Cosme e Damião né, de -Meu, bastante é, é tradicional aí. Também tem o cunho religioso. Desconheço a, a, o viés pagão desse dessa festa
0: <risos> Quais são os símbolos da festa de Cosme e Damião? O que
3: acontece é que conta a história, acredita-se que o Cosme e o Damião eram dois médicos, né? Mais ou menos lá em 300 é, depois de Cristo. Né? Então, tava bem no comecinho da, da fé cristã e tal. Tava bem no comecinho do, do da, da uhum. prolívia é então, e eles morreram é, por causa da fé. Né? Agora, qual é o, o, o porquê da história deles eu não, não sei. E é ligado a eles doces, porque me parece que para. Ah, médico era um cara que era meio tido como, como curandeiro algumas pessoas tinham medo, as pessoas não iam e para eles fazerem a medicina esses, esses irmãos, né, o Cosme e o Damião eles usavam doces na verdade, guloseimas, né? Para atrair as crianças e poder é, 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 dar uma doce para eles e depois curava o verme que ela tinha estranho, né, mas tudo bem é... <risos> pra depois matar. Pois
2: Caramba! É. Então eu descobri que isso era uma jogada de marketing. Olha só. daquela
3: época, tá vendo? Tá vendo? Eu escolhi um bando da avião, tá vendo? Então é, criou-se aí esse hábito, né, de, de dar é, doces em, em dia de corte do avião. Corvo da avião é interessante que ele tem, ele pode ser celebrado em duas datas: é 26 de setembro ou 27 de setembro, porque para a igreja católica é dia 26 e para as religiões afro-brasileiras ela é dia 27, né? Ah, uma coisa, inclusive, presidos. que é muito interessante, uma coisa que é bastante interessante de Cosme do Damião, que é, é uma festa que, sim, traz um bocado de conflitos, né? Sim. Porque, é, é to, acho que todo mundo aqui conhece a história... De pessoas cristãs, de preferência evangélica, Sim. né? Que, que tem problemas com filhos, Sim. né? Você imagina, você chegar pro teu filho e falar, assim, olha, você não pode comer doce, tá todo mundo dando doce. Ah, mas eu você não, a, vai... é, é uma, mais, uma é grande uma sacanagem. Né? Mas, ok, né? É, 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 a, é a religião do cara, o cara é, é, crê dessa forma, o cara prefere dessa forma. Eu tinha uma, uma vizinha que era, era bem evangélica e o pessoal era bastante equilibrado, que em dia de Código da Damião eles entuparam. Piam a casa deles de doce, entendeu? Para que os <risos> filhos. É, porque comiam os doces deles. De vontade, mesmo, né? Eles não se sentiam tentados a ir pegar doce de corvio do Damião, entendeu? Ah, tá. Então, eles descobriram. É doce que vocês querem? Então não tem que doce a dá com pau. Entendeu? <risos> Eu achei tá uma solução inteligente, cara. Não, tá quando, eu no, quando eu morava no Meyer,
2: né, eu tenho três filhos. Ai, uhum. chegava Cosme Damião, eu amava que eu ia pra rua com eles. E olha, eu enchia potes e potões de doces lá em casa.
0: Tá, o colo, e separava o Cosme Maria
3: Mole pra mim.
0: Cosme Damião é equivalente ao Halloween no Brasil, é isso?
3: Halloween é uma mistura de carnaval com Cosme Damião. É. é. Porque você se fantasia e você pede doce.
4: Certo. É um mito. A ah, festa tá legal, né? Duas. É, lembrando que, que
2: o, o Halloween, na verdade, é uma exaltação aos mortos, né? Eles comemoram, eles saudam, saudam os antepassados. Aí, que, na verdade, aqui no Brasil... Aqui no Brasil, o Halloween, que é, que é Soen, né, o nome dessa, desse sabá, dessa festividade, é dia 31 de maio, por causa do sol, da roda do ano, que os bruxos seguem a roda do ano.
0: Tem o dia das bruxas também, né, mas aí é outra coisa, né? Pois
2: é, mas o dia das bruxas tá ligado justamente a, a lá fora, porque é o Halloween, já 31 de outubro, que aqui no certo. Brasil, o oposto de outubro, 31 de maio.
3: Obrigado, Madê.
0: Então eu vou fazer a minha. falar da minha próxima festa aqui. Então eu vou começar falando aqui da Oktoberfest, né? Falando aqui de Blumenau, né? Que eu moro aqui em Blumenau. Então, assim, a, a Oktoberfest. Chato! Você
5: mora em Blumenau, eu
0: <risos> é. Que inclusive, aproveitando o ensejo aqui, que a festa vai começar aqui no dia da publicação desse episódio, né, na sexta-feira né, Então tá começando aqui a Oktoberfest, a cidade vira uma loucura Vou estar lá, com certeza, pelo menos um final de semana eu vou passar por lá Mas assim, ó, a Oktoberfest aqui em Blumenau ela tem uma história bem interessante Como vocês devem ver aí na televisão, aqui o Vale do Itajaí, né aqui Blumenau, Brusque... Já aí mesmo, né? Várias cidades aqui elas sofrem muito com as enchentes, né? Porque Santa Catarina é um lugar que chove muito. Como as cidades aqui passam nos rios e tal, então assim a, a toda a estrutura geográfica foi feita para ter enchente. Vamos dizer assim, não tem como escapar. Pelo menos uma vez a cada dois anos tem uma enchente grande, né? E aí a gente teve aí em 83, né? A gente teve uma enchente que foi violenta. Né, que foi assim, negócio devastador assim para as cidades aqui da região. E a Oktoberfest, ela surgiu em outubro, né? Ó, ó pegou Oktober Surgiu em outubro de 83, que foi pós-enchente, que foi uma festa que foi para levantar o moral da cidade de Blumenau. Então, assim, a cidade foi destruída pela enchente e tal, e a festa foi criada para ser uma cópia da Oktoberfest da Alemanha, só que do jeito brasileiro, vamos dizer assim, que é o que é. Realmente não é a mesma festa, uhum. mas a festa foi criada para levantar o moral da cidade no, no pós-enchente, né, Olha então bem, é bem, bem interessante mesmo. E assim, né, para quem, quem não conhece a festa não faz ideia né, do que, que é, a festa segue aí os moldes alemães, né, que, que é a dança, né, a música, a, a, a comida, né, tu pode chegar num restaurante aqui na, na Vila Germânica e pedir um joelho de porco, né, que é um prato né, típico alemão que sim dificilmente tu vai achar em outro lugar do Brasil, né? Toda essa parte da, da culinária e tal é muito bacana, né? E o que é baseado, que é o melhor que tem, é o shopping né? Que é uma maravilha. Ah, é, né? Com certeza, isso
3: Olha, as louras são ainda... As... as louras... de não, não. Mas você estava falando sobre o Vale de Itajaí, né? Sobre, sobre o relevo. Realmente, isso aí é um vale. Né? ou seja, você tem, tem duas grandes montanhas né? pegando esse, esse vale todo e, é, e, e lá pelo meio você tem e o rio no
0: meio. E o
3: Rio e no exatamente. meio, né? Inclusive eu tive aí nessa, na curva do Rio onde o, o Blumenau desceu, né?
0: Isso, isso, o Doutor Blumenau.
3: O Dr. Blumenau, né? Eu conheci isso aí. Então é, você realmente imagina que aquilo ali enchendo, cara, não tem como escoar aquilo para lugar não tem como. E, e é. Você vai, você vê em algumas casas, as marcas da altura das enchentes com as datas acho que deve ter isso ainda aí em algumas casas, né?
0: É, agora acho que, assim, sempre tem enchente, né? A cada, sei lá, dois, três anos tem enchente, mas eu acho que não sei se isso aí continua ainda. Enfim, é uma coisa que a cidade trata, né? Inclusive, na semana passada, que a gente tá gravando na terça-feira, né? No dia primeiro, na semana passada aqui no dia, sei lá, dia 20, 20 aí, de, de setembro, teve aí uma ameaça de enchente, né? Só que daí acabou que não deu nada e passou né? Então, enfim, o rio, o rio encheu, o Rio baixou e deu tudo certo. Não estragou a Oktoberfest, foi tudo bem, né? Foi uma, um, um princípio de enchente, mas assim, a cidade se mobiliza para isso. Né? É, é uma loucura, assim, o trabalho da Defesa Civil de Blumenau. É, é, um, é, assim, é um modelo que acho que o Brasil todo devia seguir, porque é muito bacana mesmo. Legal. Mas,
4: mas me diz uma coisa, qual que é a melhor Oktoberfest do Brasil ou da Alemanha.
0: Ah, então, isso é, uma, isso é uma das coisas que eu queria comentar. Porque, assim, a festa no Brasil, ela passou por... Aqui em Blumenau, ela passou por várias épocas, vamos dizer assim, né? Que ela foi evoluindo, né? Mas, assim, ela nunca foi como a festa da Alemanha. Ela sempre foi do jeito brasileiro, só que, assim, sempre foi organizado pelos alemães aqui. Tudo na festa funciona. Dificilmente tu vai chegar na festa lá e tu vai dizer assim, Ah, acabou o shopping às três horas da manhã aconteceu alguma coisa que deu alguma coisa errada, a festa funciona, cara o pulso é, alemão alemães, é... É. É. é não, o pulso alemão é... fazendo até uma brincadeira ditando a festa é... é uma coisa que funciona assim, sabe, mas assim, a festa ela passou por várias épocas, vamos dizer assim então assim, lá em 83, quando ela surgiu fazendo aí uma linha do tempo ela era uma festa da família né ah, a família ia lá pra almoçar pra tomar um chopp, pra dançar né? então ela começou aí, nos anos 90 a festa virou bagunça a festa virou piazada e pegação e enfim, virou um, um carnaval alemão, vamos dizer assim, né. nos anos 90 e agora nos anos 2000 pra cá, a organização da festa voltou a tomar as rédeas né, como era antigamente Então assim, qualquer coisa que acontece fora do padrão Já, já separa assim, tipo, Dificilmente tu vai ver briga Na festa, assim Ela voltou a ser uma festa de família Isso que eu achei muito legal, sabe muito bom muito bom é, Eu já, já vi
4: alemão na TV Falando que a festa de, do, do Brasil É melhor do que a da Alemanha né? então...
5: Será que é quando as brasileiras não, eu acho que é porque o
2: povo brasileiro mesmo é um povo mais animado. A gente é festeiro, né, gente? De natureza, é. né? O povo brasileiro é um povo muito acolhedor, festeiro. Então eu acho que é por isso. Que acaba sendo melhor. Ainda bem, né?
0: É. É, eu não, não sei se é melhor. Eu sei que a festa é muito boa, né? E, bom, é, era isso aí da Oktoberfest. <risos>
2: Bom, é, juntamente com o Carnaval, uma festa muito, é, que faz muito sucesso no Rio de Janeiro é o Réveillon. Aqueles fogos todos em Copacabana, né? A festa do Jockey também é bem famosa. E ano passado, nós tivemos aí 24 toneladas de fogos e 11 balsas. Me corrija o. Ai, esqueci o seu nome.
3: Fábio. Fábio. Ah,
2: me corrija o Fábio se eu estiver errada.
3: É, eu também não sei exatamente a, a precisão de quantidade de balsas, não, mas foi mais ou menos por aí.
2: É, eles reproduziram arco-íris, né? No, no céu. Vixe,
3: Caraca, é... o arco-íris. Os fogos são realmente sobrenaturais, entendeu? O negócio é, é muito bacana. Eu acho que é, vale dizer o seguinte, essa história de balsa, eu que sou velho, né? É relativamente recente, porque antigamente o, os um fogos acidente. aconteciam na areia. A gente, <risos> a gente volta é a ah, é que não é merda, né? Eu, não é.
5: eu tenho uma amiga que ela estava nesse dia, ela estava bem pertinho dos fogos
3: o é, que Pô, imagina, não aconteceu não... nada com ela, mas, ah, mas
5: ah, sempre foi? tem um acidente
0: ali no Rio é, é muita é, gente no final, final do ano sempre tem algum engraçadinho que quer se aventurar quer fazer alguma coisa
3: você imagina você botar essa quantidade você imagina se botar essa quantidade de fogos no meio das pessoas explodindo ali, entendeu? a possibilidade é. de, de, né, de ter ah, problema é, é grandíssima. então eles colocaram na balsa e ficou um pouco mais afastado e aí ficou realmente mais seguro, puderam é, ousar mais, né?
2: Não, e parece que é assim, em cima da gente, né? Porque é muito... Eu, assim, que enxergo um pouquinho de cor e vulto, dá pra eu ver perfeitamente aquelas cores todas, sabe? Nossa, ah, é legal, muito lindo.
3: Legal, legal.
2: Ano passado eles tiveram também uma inovação chamada de sinos de, de vento, que são, foram confetes brilhantes que foram é, lançados né, pelos, pelos fogos de artifício.
3: É, e é uma,
2: é uma mobilização, né? Fecha as ruas, Copacabana fica, chega um horário que você não entra de carro, né? Ah, é...
0: sim, né? Viril... fecham tudo, né?
2: Fecham tudo, fecham tudo. E os shows, né? Que cada parte de Copacabana tem um show diferente. Infelizmente, eu acho que não tem mais a cascata do Meridion, né? Que antigamente não, tinha. Não, não tem, não tem.
3: Pois é. era
2: linda também, né? Por incrível que pareça, uma coisa também que eu não sabia, que eu fui, né, dei uma pesquisada, Copacabana, a festa acaba um pouco mais cedo. Se a pessoa quiser se estender mais, vai para Ipanema, que lá a festa acaba...
0: Mais tarde. A gente só quer saber se a galinha cega aparece no Réveillon também.
2: <risos> Olha, esse ano eu fiz o um Réveillon aqui em casa, eu, meu marido e um casal de amigos cegos também. E dos, dos quatro, eu era a única que enxergava um pouquinho, né? Assim, um pouquinho fazia nada, né? Mas tudo bem. E aí, o que, que acontece? Aqui eu moro perto de um condomínio chamado é, Vila Branca. E esse condomínio tem muitas festas, inclusive festas de mina que é bem tradicional aqui lá do Vila Branca. E o Réveillon, eles também fazem os fogos de artifício. E fora os fogos da Lagoa. O que, que aconteceu? Quando deu meia-noite, gente, é coisa mais linda. O meu quintal parecia Copacabana, o céu ficou tudo iluminado, e eu louca correndo pra lá e pra cá, olha gente gente que lindo, olha, olha gente olha gente, gente é é sacanagem cego,
3: <risos> né? é uma troll mesmo, todo né
2: cego. Eu, olha gente que lindo, que lindo ai meu Deus do céu, aí falando as cores né mas só que assim, eles são cegos desde nascença, não, não tem assim noção é que... da cor, sabe é noção, né não sei. E o
3: meu cachorro. Eu tava
2: tirando o onda, fala a verdade. Não tava, eu tava deslumbrada, eu tava enlouquecida. E o, o meu cachorro, eu tenho um labrador, o Zeca, ele não tem problema com barulho de, de fogo, sabe? Graças a Deus ele não tem. Mas com luminosidade no céu, é uma coisa que ele fica doido, quando tem raio. Isso eu fui observando. E no Réveillon eu tive a certeza que era justamente o, o, o colorido do céu que intrigava ele, né? Ele deve pensar: caramba, o que é aquilo lá, né? <risos> O que que tá acontecendo?
0: Óbvio, óbvio isso. <risos> Mas assim, falando né, do Rio de Janeiro Eu acho que, pô, deve ser bem bacana O cara, né, quem tem grana, né para aproveitar essa parada, que tipo Ficar lá no Copacabana Palace, né Tomando, tomando champanhe Tereré, o Réveillon mega chique né?
2: É, o, o Réveillon do, do Rio de Janeiro, ele é legal Porque você é, atinge Todo mundo, né, o pobre, o rico A pessoa que não tem dinheiro vai a pra praia Que vai ter um espetáculo lindo, sem pagar Sem gastar nada, enfim Gasta só lá com o consumo próprio, né você também tem os hotéis, que você pode né, alugar lá um quarto no Copacabana Palace. Ou se você também não tem grana para isso, você pode ir para uma pousada para curtir o Réveillon na praia. E tem também é, os navios, né? os iates, né, que você Pô, compra que também. Legal, né? Né? Ah, já pensou, gente? Já ah, é Essa é ótimo, né? Desde que não seja Eu...
3: batomuxo. <risos> <risos> Eu pego batomuxo 2. Vou dizer para vocês, Deus. O, no Rio de Janeiro todo, na hora, Quase toda tem tem queima de fogo. Né? Você tem Copacabana, você tem no Leblon, você tem na Urca, você tem é, no Flamengo, você tem Botafogo, você tem no centro, né? E tem é, né? em todos os lugares você tem queima de fogos. Existe um lugar? Aí vai uma dica extra para é, é, botar olha um aí, gostinho, olha aí. um gostinho na boca de vocês turistas. <risos> Existe um ponto <risos> desconhecido em festa de, de final de ano? que ele é desconhecido, o pessoal mantém ele desconhecido porque o local é pequeno, que é o Parque da Cidade de Niterói. O pessoal que zoa Niterói diz que a melhor coisa de Niterói é a vista que ele tem do Rio de Janeiro. <risos> <risos> Sacanagem. Mas, o que que acontece? E no Parque da Cidade de Niterói, você tem a vista mais deslumbrante que você pode ter do Rio de Janeiro. Ah, Caraca. porque pega
2: tudo, né? Pega você uma visão
3: tudo, bem ampla. Você vê tudo. É. Você vê, inclusive é todas as queimas de fogos principais do Rio de Janeiro e todas as queimas principais de Niterói, em Caraí, São Francisco centro da cidade, você vê a Ilha do Governador, você vê cara você vê só umas 20 queimas de fogos simultaneamente, entendeu? Caramba. E é um lugarzinho Caramba. difícil de chegar pra você tem uma ideia, eles fecham pra subir carro por volta de 4 horas da tarde, então você é, tem que subir tá a pé, o negócio. é um é, negócio é um local onde o pessoal pula de asa delta você imagina, é, o pessoal pula não, o pessoal salta. Se ele disser que pula, o pessoal bate ah! em você. É. você pula? Pula, quem, pula é, quem pula é suicida. Então... Quem pula é sapo, pô. É, tá, tá. E de sapo eu manjo bastante. então O que que acontece? Então, é um local que pouca gente vai, justamente por ser pequeno, mas aquilo lota de uma forma. Lá, quase Agora lota, vai lotar mais ativa...
2: ainda, né? Porque o mundo inteiro vai escutar esse podcast.
0: Olha aí. <risos>
3: Né? Vale, cara, vale realmente ir lá para você ver a vista mais deslumbrante que você tem do Rio de Janeiro. Inclusive, mesmo que não seja no Réveillon, vale ir lá e, e, só e pra ficar conhecer, Só para conhecer. Exatamente, tem várias fotos de todo mundo que vem aqui, pra, pra, né, amigos que vêm para Niterói. Eu faço um tour e um dos lugares obrigatórios de ir lá. Entendeu? É espetacular.
0: Ah, que maravilha!
4: Gostaria de falar uma, uma das festas mais tradicionais de Brasília é a festa do Templo Budista de Brasília, né? É uma festa que esse ano fez 40 anos, né? E dado que Brasília só tem 53, né? Brasília é uma cidade. Muito nova, né? Então é uma, é uma festa muito tradicional porque, né, 40 anos de, de festa. A Midori pode falar melhor do que eu que ela vai desde criança nessa festa.
5: É porque é, o mês de agosto é o mês do Buda. Então, assim, é. teoricamente, não sei como que está hoje no Japão, mas há, há algum tempo atrás, no Japão, o mês de agosto é o mês de férias deles com o de Buda. Então, tem festividade o mês inteiro. No Templo Budista, é o me... todo final de semana, de agosto, tem essa festa. Então, eles Não. servem as comidas tradicionais japonesas, tem a dança japonesa hoje, eles já colocaram a, a dança mais moderna lá do Japão, que é aquelas gurizadas dançando tudo igual, então tem, é. eles vendem coisas também.
0: É muito gostoso. Roupa,
5: comida, típica e tal, é, é bem legal lá.
0: Tá, o tempo blu o tempo... Blu Olha aí, o templo budista é um lugar só, é isso? isso? É, aqui
5: só tem um lugar que eu saiba, o templo só existe em um lugar aqui em Brasília, que é. eu saiba, pode ter outros que eu não tenho tem, conhecimento. Tem, tem
4: mais afastados, né? mas é. em Brasília só tem um templo budista, que é um templo grande. E, e esse templo tem, em agosto, né, todos os finais de semana de agosto tem essa festa, para as pessoas conhecerem um pouco da cultura, né, do, do, do budismo e do Japão também. E a comida lá é bem tradicional, japonesa, né.
5: Normalmente é feita pelas bachans, são as vovós.
4: <risos> é, é feita pelas senhorinhas, né, as bachans. É, a comida é fantástica, assim, é, vale, vale muito a pena ir, assim, se divertir, dá pra dançar, as, as danças lá da japonesas.
5: Até massagem dá pra fazer.
4: Chiatsu. É, é uma festa bem legal, assim, a gente recomenda muito você pagar só, acho que um quilo de alimento não perecível pra entrar.
5: E o que
4: consumir lá dentro. É, é isso, é o que consumir lá dentro. Mas é uma, é uma festa que a gente vai todo ano, a Midori conhece desde criança, porque o pai dela é japonês tudo, né? É. Então, mas é uma festa bem legal.
0: Mas a comida que tem, que serve lá é sushi, essas paradas assim? Sim, é, sushi, é.
5: sashimi, é. soba tem
0: purá, tem, tem
5: camarão empanado,
0: tem camarão de <risos> Que maravilha, legal. né, cara? Olha é só.
4: É quase uma festa junina com comida japonesa, né? Pra é, achar. é
5: basicamente isso.
4: É bem legal, bem legal.
5: Às vezes eles fazem apresentação também de tambor, né? Ah, fazem apresentação de artes marciais. Então, assim, eles têm uma programação legal lá. Até ensinar a fazer alguma coisa ou outra, por exemplo, como origami. Que legal! Um bolo, eles ensinam. É, eles
3: ensinam várias coisas japonesas, assim... Os tambores são aqueles teki, aqueles grandões, taiko. aqueles...
5: Taiko. Taiko.
3: taiko. taiko, isso, taiko. Aquilo é muito bonito. Muito bonito, né?
5: Eles fazem a apresentação e é um grupo, assim, de jovens. Você vê, não tem gente velha tocando, né? São meninos novos, bem novinhos é. tocando, apresentando, né? Muito legal, carregando é. tá muito... a cultura mesmo a japonesa pagando assim.
3: a tradição, né? Muito bom, muito legal. É assim. é
4: muito adolescente lá, não é só gente mais velha, não.
0: É. Olha só que maravilha indicação aí, ó, para quem. Agora é só ano que vem, né? Só em agosto, mas enfim, marcar na, marcar na agenda pra... pra ir lá pelo menos um final de semana pra conhecer a festa. E... Fica na última
4: quadra das Açul, pra quem quiser
0: ir. Olha aí. Pra quem quiser ir, é só ficar na casa do JoJo e depois ir lá. <risos> Sentiu
3: o um sorriso sem graça? <risos> <risos> Já que a gente está falando de festa é, local e tradicional local, existe um, um lugarzinho bem pitoresco do norte do Rio de Janeiro chamado Atafona. Pitoresco. É pitoresco, né? o lugar é, é, uma, é uma vila de pescadores. Como é que é, é o nome? Atafona. Não conheço, não. Nossa. Fica perto de São, jo São João da Barra. São João da Barra, o milagre. Vocês conhecem? Sim. E, pois é, é feito. Ela,
1: ela conhece, Eu. a gente não. Eu não conheço o meu.
3: Né? Então, o, o, o São João da Barra é um distrito do lado de Atafona. Na verdade, Atafona é um distrito de São João da Barra. Atafona é um, como eu falei, uma vila de pescadores. E a padroeira do local é Nossa Senhora da Penha. Então uh. a festa de Nossa Senhora da Penha, é muito legal. Tipo assim, a festa dura uns quatro dias, né? Fica praticamente a semana inteira tendo programação é, é, na cidade e é muito interessante. Existe, inclusive foi a primeira vez que eu vi, a procissão de barcos. Ah, né? que, lindo. Então, que legal! É muito massa, cara. É muito demais, é muito lindo, né? É... é ver a fé do pessoal, ver a festa em si, né? É, é, tipo assim, você passa lá alguns dias, você... <risos> volta pra casa com aquele Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Que <risos> <risos> A gente fica vivo tá um o mundo... tempo
2: todo. Exato,
3: Exatamente. Não, tá, tá, tá de boa, daqui a pouco, Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Viva. <risos> vira bordão, cara. Não adianta, vira bordão. <risos> é muito legal. Tem umas comidas maneiras, tem... é show pra caramba, tem essa história da, da procissão de, de barcos que é muito interessante. E um, um, uma coisa bastante... Histórica de Iatafona é que o mar já pegou duas quadras da linha da praia pra dentro. Caraca! Seja, é muito louco. Tá é muito tomando louco. a cidade. Tá tomando a cidade. Se bem que agora parou. Parou de avançar. Agora é que eu digo de 5 anos pra cá. Né? Certo. É, parou de, de avançar. Então é interessante você andar pela areia da praia pelo meio dos destroços. É, é, é assim, é meio assustador o negócio.
2: Caramba, que coisa interessante. Né?
3: a gente tem, a gente tem uma, uma casinha lá, né, a gente diz, a gente diz que a nossa casa está valorizando, porque cada dia mais aparece chegando perto, né mas peraí, eu não entendi o Marco
2: tá recuando ah. ou ele tá avançando?
3: ele tá avançando, ele tá ah, avançando. Tá. Tá. Já, pegou, já pegou duas quadras pra você ter uma Caramba. ideia Deu duas quadras, o era tinha uma praça que, que já a não a existe, mas de...
4: acho
5: bom
3: você fazer que nem lá em Veneza, coloca em cima é. Né? <risos> pois é, cara é, não,
2: me lembrou que lá no, no Piauí, nas praias que tem lá em Parnaíba, quando uh -huh. eu ia pra lá, era muito frequente a gente ver casas soterradas pela areia. Totalmente uh -huh. soterradas assim pela areia. Uma coisa assim é a monstruosidade da natureza, né?
3: É verdade. Então, é, essa festa, essa festa ela acontece no começo de abril, acho que entre dia 5 e dia 7 de abril. E, e, e é legal, cara. Vale, vale, vale ver. Esse, só essa procissão já vale mesmo a, a conhecer a coisa. Quantas vezes você vê uma procissão de barco? Aqueles barquinhos todos com, com é, bandeirinhas e com a santa num barco maior e tal. É, é muito show de bola, viu? Nossa,
2: que legal que é totalmente fora de alta temporada, né? Quer dizer, lá, Ex lá é alta temporada, né? Passa essa alta temporada.
3: Exatamente. E é legal. A hospedagem lá é, é baratinha, as coisas lá são, são interessantes. Vale o, o passeio.
0: Bem, miau, qual que é a sua próxima festa?
2: É o Festival do Vale do Café, que é uma coisa lindíssima. Acontece em 13 municípios do Rio de Janeiro, que é justamente aquele, a, onde né, tinha a colonização do café. Então, assim, existem fazendas, algumas até tombadas né, pelo patrimônio histórico. E o que, que acontece nesse festival? Músicas instrumentais, né? você tem os passeios para as fazendas, você tem shows na, na, na praça, nas, nas praças públicas. E você tem também, para o pessoal aí que que adora comer, o café cultural O Globo que é em vassouras. É no coração mesmo de vassouras. E lá você tem uma aula de degustação acompanhada com palestras sobre as comidas locais. Olha que, que massa, gente. Achei, assim, muito legal. E os shows também. para pra quem gosta de um bom café, lógico. Tem também o, o café da região. A festa é feita com muito carinho, sabe? Porque eles valorizam a natureza, valorizam o talento, né? Você tem aí, entre esses 13 municípios, tem Resente, que é a cidade que eu nasci, Barra do Piraí, do dia 16 ao dia 28 de julho todo ano. E tem conservatória também, que é uma cidade bem famosa aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade das serestas. Né? Toda Deus sexta... Deus. Isso o ano inteiro, tá, gente? Toda sexta-feira lá em conservatória você tem ah, as pessoas que tocam violão na rua, que fazem serestas e vão naquele cortejo pela cidade toda cantando tal, ah, as, as serestas e tal.
4: É a cidade que o povo dorme menos no Brasil.
3: É, pois é. O povo dorme de dia, né? Exatamente. <risos> <risos> pois é
0: ah, vocês percebem que a gente está fazendo um, um, uma agenda aqui para 2014 né tem festa em abril tem festa em junho tem festa em outubro em agosto então tem que marcar na agenda aí para ir em tudo né pois é é é é difícil mas dá para tentar né <risos> Entendeu. Pois é.
2: E o Festival do Vale do Café começou em 2003. Olha só, não é tão...
0: Ah, recente, recente, tem 10 anos. Tem 10
2: anos. Em fevereiro de 2010, o Festival do Vale do Café recebeu o prêmio de cultura do estado do Rio de Janeiro na categoria empreendedorismo. Bem legal, é um dos olhar. lugares que a eu... gente aqui na minha agenda pra ir. Conservatório já tava agendada, agora eu quero ir nessa festa enorme aí. Isso é uma festa bem grande, tá, gente? Porque são 13 municípios. Então, é, é são, assim, é uma agenda que em cada momento acontece alguma coisa num desses 13 municípios. E, e os passeios pras fazendas são lindíssimas, né? Poxa, conhecer a fazenda da Era do Café, cara, olha só que legal. Que
1: maravilha.
2: Hum, né? Com música orquestrada, tem aula também de, de música, né, pra quem quer aprender e tal. Então eu tô Tô, todo, toda essa festa é elaborada o ano inteiro. Né? Eles vão se organizando o ano inteiro para esse grande acontecimento nesses 13 municípios.
1: É. Que me dê amor. Oh.
0: Bom, e a minha próxima indicação aqui de festa, né? Eu tô fazendo indicação aqui de Santa Catarina, das festas aqui típicas. Uma festa também que é tipo Oktoberfest, né? Que as festas são todas em outubro aqui, mas é cada uma tem a sua temática aqui, que é da cidade de Itajaí, que é colonização portuguesa, né? Então a festa, ela é toda com a cultura portuguesa, né? Então tu vai ter lá os pratos com peixe, né? Tu vai ter a dança... É, a música portuguesa, né, até cantores e tal. Então, assim, a, a, a festa que eu tô falando é a Marejada, né, que é basic, basicamente o mesmo período aí da Oktoberfest, 4 a 20, né, que é aí 17 dias em outubro. Assim, ela segue a mesma o mesmo princípio, né, os pratos típicos e tal, só que em vez da cultura alemã da Oktoberfest, é a cultura portuguesa, né, que daí tem toda a parte... Só que, assim, eles vão um pouco mais além na parte da dança, né, porque, enfim a cultura portuguesa eu acho que é é um pouco tem tem mais diversidade vamos dizer assim do que a cultura alemã né mas assim é uma festa bem bacana e tal para família né tem shows nacionais e tal e é nesses nesse esquema de festa tradicional assim né bem bem legal se quiser ir almoçar com a família quiser ir curtir os shows então são, são festas bem bem bacanas assim.
4: A comida deve ser bem, bem boa, né?
0: A comida é muito boa, cara. A comida é muito boa. Tem tem restaurantes típicos lá, né? Que que fazem a comida assim. Então, cara, é, é muito legal lá. É legal, é,
3: legal. Um Deve ter um vinho bom, né, cara?
0: Sim, também é. A, a Oktoberfest ela é mais do chopp, né? A Oktoberfest é mais do chopp, mais amarejada. Ela ela já vai mais pro lado do vinho, né? Se tu quiser ir lá tomar um vinho durante o dia, e tal. Claro que tem o chopp também porque em outubro aqui já começa a fazer um calor desgraçado, então botar só vinho lá, a galera não ia curtir muito não. Mas tem também, né, tem também o lado do vinho português e tal, e tem assim, tu, se tu quiser comprar, né, se tu quiser ir lá comprar vinho e tal, tem exposição, né, promoção e tal, então é bem, bem bacana assim a festa assim, não tem muito pra acrescentar, porque é basicamente a mesma coisa da October, só que com a cultura portuguesa, né, então assim, vale a pena, se estiver passando aqui ah, vai um final de semana no October vai, vai no outro, na marejada né, as festas aqui da região que que são bem legais, assim Falou aqui, né, de algumas festas, né, infelizmente a gente não tem tempo para falar de todas, né, mesmo que seria impossível, né, falar de todas as festas do Brasil, que a gente tem aí, e o Rio Grande do Sul mesmo tem muitas festas aí, né... De vinho, queijo...
2: É CTG, cara!
0: CTG, é... Então assim, né, a gente comentou algumas festas aí que a gente né, gostaria de deixar de indicação pro pessoal aí, mas pedir pro pessoal comentar aí, pessoal que tá, tá ouvindo aí, tá chegando no final do episódio, pedir pro pessoal deixar aí as festas da cidade, que seja uma festa legal, que tenha Sim, shows aí, né? Sim, a nossa venda, né?
2: Agenda, né? Isso, a coloca, nossa
0: coloca no post aí, né, os comentários com mais festas e tal para fazer o encerramento aqui, né, a finalização, gostaria de agradecer aqui os nossos participantes e, mais uma vez, pedir para fazer suas considerações finais aqui, senhor Fat Frog.
3: Maravilha, senhor Léo. Cara, é um prazer estar tá aqui, entendeu, Aerolitos é show de bola e é bom estar tá aqui falando de festa, de gente que gosta de festa, conhecendo festa que a gente não conhecia, né, ficando com vontade de, de ir para novas festas. Então, cara, foi muito bom participar daqui. Muito obrigado pelo convite e convide mais vezes que nós apareceremos
0: Olha aí, garoto. Eu, eu que agradeço aí, né? É, agradeço aí a participação e com certeza chamaremos mais vezes aí.
3: Maravilha.
0: Bom, e agradecer também o nosso casal Sushi com lasanha, senhor Jojo e Amidori. Opa, a gente
4: que agradece aí chamar a gente, lembrar da gente. muito, muito Sempre é muito legal gravar o Aerolitos, né? É. A gente gosta muito, muito de ouvir o Aerolitos, né? Não sei, não sei se é porque começa com um A e aí fica em cima na lista ali, né? <risos> ah, <risos> olha só, <Bom>. olha só. <risos> então, brincadeira, brincadeira. A gente sempre o, o, ouve o Aerolitos, né? E é bem legal. Gostamos muito do Léo do também,
0: né? É Opa, valeu, valeu. <risos> muito bem, eu queria pedir agora pra Miau fazer suas considerações finais pra gente encerrar aqui o episódio
2: bom, eu quero agradecer também a presença de todo mundo agradecer também por, por, por eu estar aqui <risos> e, e a gente agora é, ano que vem, sei lá a gente comemora aí também a festa do Aerolitos, né, dos aniversários que virão
0: <risos> <risos> olha aí, olha aí
2: e deixe nos comentários, porque festa é
0: com a gente mesmo. A gente quer
2: festar. o e... festeirinho. Terminando Ei! aqui,
0: como começou em ritmo de festa. <risos> <risos>
4: <risos> <risos>
0: Sabe como é que é? Festa tem que ter
3: barulho. E você, ouvinte, o jeito de fazer barulho é comentar aí, por favor. Né?
0: Exatamente. <risos> É médico, médico. Muito bem, então, pessoal. Esse aqui foi o nosso podcast. Daqui a 15 dias tem mais. E valeu, galera. Um abraço. Falou. Valeu.